0: es ist mir persönlich wichtig, dass ich den Menschen oder den Lehrern so viel Informationen zur Verfügung gebe, dass die halt für sich eine gute Entscheidung treffen können. Und das macht mir einfach unglaublich viel Spaß, mein Wissen mit denen zu teilen, ähm, an persönlichen Gesprächen, aber zum Beispiel auch über die Social-Media-Kaline, ähm, wo ich einfach sagen muss, das ist etwas, wo ich damals schon vielleicht gemerkt habe, ja, dass das ist vielleicht was, so, ein, so eine Dozententätigkeit in einer gewissen Art und Weise. Und heute mache ich das halt in der Versicherungsbranche für Lehrer.
1: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. Dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Und kurz vorab der Hinweis, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann wäre ich Ihnen unglaublich verbunden, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Aber kommen wir jetzt mal zu meinem heutigen Gast. Er stand nicht so schon lange auf meiner Muss-ich-mir-mal-einladen-Liste. Nur irgendwie, das kennt man das ja dann, gehen die Sachen so ein bisschen so unter. Aber dann hat mich Doreen Gossard an ihn wieder erinnert. Denn im Zuge vom UMGV Makler haben wir für den Versicherungsfunk einen Podcast aufgenommen. Und da habe ich sie einfach gefragt nach drei Best-Practice-Beispielen aus der Branche beim Thema Social Media. Und mein heutiger Gast fiel ja er als erster ein. Sie meinte, ich müsste ihn unbedingt mal einladen, denn er kann ziemlich coole, tolle Sachen auf Social Media und hat, Zitat, coole Ideen und ist ein cooler Dude. Was er noch hat, ist eine ganz klare Zielgruppe, wobei ich jetzt nicht zwingend an cool in ihre Verbindung denken würde oder denkt irgendwer, dass die Lehrer cool sind. Ich vermute, mein Gast wird es uns gleich erzählen und auch, wie er auf die Idee gekommen ist, sich diese Berufsgruppe als Zielgruppe auszuwählen, denn ich kenne die einfach nur aus meiner Schulzeit noch als anstrengende, nervende Besserwisser. Aber vielleicht liege ich damit ja auch vollkommen falsch und über all das und noch viel mehr spreche ich heute mit Hendrik Hamel aus Hessen. Hallo Hendrik, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco, ich freue mich, dass ich dabei bin.
1: <lacht> Erstmal, ich habe ja... Henrik Hamler aus Hessen, du bist ja eigentlich aus Vöhl-Buchenberg, ich fand nur die Alliteration so schön.
0: Ja, ähm, <lacht> da muss ich auch dazu sagen, wenn mich jemand fragt, wo kommst du denn Hendrik, ähm, ist immer die Antwort, ja, in der Nähe von Kassel, einfach der Ort, an dem ich lebe. Ich glaube, wir haben 400 Einwohner, die Gemeinde hat 5000 Einwohner. Also hier gibt es auch wirklich gar nichts in der Gegend. Also die nächste Autobahnauffahrt <lacht> ist ähm, eine Dreiviertelstunde weg. Also es ist wirklich sehr beschaulich hier bei uns.
1: Ja, ist aber auch schön, sehr schön, ruhig. Wir nehmen es ja im Dezember auch, wo Schnee ist. Ich vermute, bei dir ist es dann auch sehr ja, idyllisch, würde man glaube ich dann sagen, oder?
0: Ja, es ist sehr ja, idyllisch. Also wir haben auch tatsächlich Schnee hier. Das ist ja für denjenigen, der nicht genau weiß, wo das ist, das ist so in der Nähe vom Sauerland. Also Winterberg-Willigen, das ist so bei mir in der Nähe, das sind so bekannte Skiorte. Und ja, hier liegt auch tatsächlich Schnee wenn ich jetzt gerade aus meinem Fenster rausgucke.
1: <lacht> Gut. Ähm, was sind meine Eingangsthesen, wo ich gesagt habe, äh, Lehrer sind irgendwie nicht zwingend cool, sondern eher anstrengend nerven, besser, besser. Willst du willst du das richtig stellen und sagen, ich liege vollkommen falsch und das ist jetzt in der neuen Generation ganz anders, oder? Ähm, ich, ja, ich, ich würde es
0: wirklich besser stellen und genau das sagen, was du gerade gesagt hast. Die neue Generation ist tatsächlich, ähm, ich würde nicht sagen, besser, aber die sind anders, anders, ähm, positiver eingestellt, auch von ihrem ganzen äh, Mindset, auch und ähm, deswegen die These kann ich nicht mehr so ganz unterstützen. Ich weiß, dass die bei uns innerhalb der Branche immer wieder aufkommt. Na, Lehrer berate ich nicht so gerne, aber ähm, dem muss ich echt widersprechen. Also ich muss echt sagen, ähm, das macht wahnsinnig viel Spaß, mit Lehrern, Referendaren zusammenzuarbeiten, weil das echt ähm, coole junge Leute sind und die auch super Ideen haben, um gar nicht mehr dieses, so wie wir es vielleicht noch aus der Schule erkennen, diese, diese alten Methoden anwenden, sondern auch ganz viele neue spannende Methoden in ihrem Lehreralltag jetzt einfach anwenden. Von daher, das macht schon Spaß. Das freut mich. Ich vermute mal, da hat ja viel, du machst ja
1: Online-Beratung, ne? da ja. werden die, die Lehrer heutzutage dann auch technisch versierter sein als, sagen wir mal so, Lehrer, die ich früher so kannte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, unsere Generation ist ja damit komplett aufgewachsen. Es kam natürlich auch noch hinzu, dass die meisten Lehrer-Referendare jetzt in den vergangenen Jahren auch aufgrund der Corona-Pandemie die ganze Uni Geschichte auch alles, wir online machen mussten. Und für, daher ist das für die auch völlig normal inzwischen. Ja, ich würde sagen,
1: bevor wir jetzt gleich zu, zu, zu den Lehrern und deiner Zielgruppe kommen, kommen wir erstmal noch ein bisschen zu dir und reden ein bisschen über dich. Wir wissen schon, du bist in, in der Nähe von Winterberg, also du hast gerade Schnee, aber stell dich mal selbst noch ein bisschen kurz vor mit, mit, mit den berühmten drei Hashtags und erklär, warum du die gewählt hast.
0: Ja, das kann ich machen. Also ich glaube, von meinem Namen her, das hast du eben schon gesagt, Hendrik Hamel, ich bin 31 und ich habe als meinen ersten, ersten Hashtag habe ich gewählt Abenteuer Und warum ich diesen Hashtag gewählt habe, ist einfach, weil ich so. Deswegen habe ich mich auch selbstständig gemacht. Ich ähm, liebe so quasi, das, das Abenteuer einmal auf der einen Seite immer wieder neue Dinge herauszuprobieren, zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Denn ähm, mich kann man sehr schnell langweilen mit gewissen Dingen. Und ähm, deswegen war zum Beispiel so ein Angestelltenjob äh, wäre einfach nichts für mich gewesen weil ich da so ein Freigeist bin und immer gucke, okay, was kann ich jetzt mal so machen, was kann ich hier mal Neues machen und probiere einfach gerne aus, das auf der beruflichen Ebene, aber ähm, abenteuerlustig auch, vor allen Dingen in, in, im privaten Bereich. Ähm, ich reise sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt vor kurzem einen kleinen Roadtrip durch die äh, USA und durch Kanada gemacht, dass ich immer wieder gucke, okay, wo gibt es neue Dinge, die ich entdecken kann, die ich erleben kann. Und aus diesem Grund habe ich diesen Hashtag gewählt. Ja, ich weiß, wo wir geschrieben haben, warst du gerade in Detroit? Ja, genau.
1: Ich erinnere mich doch. Ja. Kommen wir gleich noch drauf. <lacht> <lacht> okay, dann, also Abenteuer ist nicht gut, würde ich auch bei, bei der Berufsgruppe auch unterschreiben.
0: Also, ja, der der, der <lacht> den zweiten Hashtag, den ich gewählt habe, ist ähm, Wissen teilen, denn ähm, was ganz wenige gewissen, als ich ähm, ich habe damals eine ähm, Bankkaufmann Ausbildung gemacht oder beziehungsweise meine Kunden wissen das, weil ich mit denen darüber spreche. Ähm, ich habe damals nach meinem Abi eine meiner ausbildung gemacht, habe dort so die ganzen ähm, Dinge kennengelernt und habe damals so gedacht, ja, was ein cooler Beruf wäre, wäre Berufsschullehrer. Und da habe ich tatsächlich so äh, mal drüber nachgedacht, Berufsschullehrer zu werden, weil mir das einfach Spaß macht, anderen Leuten etwas beizubringen, das sie für ihr Leben quasi nutzen können. Ähm, ist dann doch anders gekommen, wo ich jetzt aber auch sagen muss, dass es auch gut ist, dass es so gekommen ist. Denn äh, ich hatte damals von der Uni ähm, für Wirtschaftspädagogik zu spät eine Antwort bekommen und bin deswegen dann nach Gießen gegangen, habe dort BWL studiert und ähm, habe dort dann quasi diesen Weg gefunden, wie ich es jetzt mache. Und ich habe mir damals auch gedacht, okay, wie kannst du jetzt Menschen etwas ähm, beibringen, was sie für ihr Leben auch weiter brauchen? Und äh, deswegen, so baue ich auch meine ganzen Beratungen auf. Es ist wichtig, dass ich ähm, oder es ist mir persönlich wichtig, dass ich den Menschen oder den Lehrern so viel Informationen zur Verfügung gebe. Dass die halt für sich eine gute Entscheidung treffen können. Und das macht mir einfach unglaublich viel Spaß, mein Wissen mit denen zu teilen, ähm, an persönlichen Gesprächen, aber zum Beispiel auch über die Social Media Kaline, ähm, wo ich einfach sagen muss, das ist etwas, ähm, wo ich damals schon vielleicht gemerkt habe, ja, dass das ist vielleicht was, so, ein, so eine Dozententätigkeit in einer gewissen Art und Weise. Und heute mache ich das halt in der Versicherungsbranche für Lehrer. Ich
1: wollte gerade sagen. Im Prinzip machst du das ja, ne? Berufsschullehrer, naja gut. Finanzlehrer, Versicherungslehrer für Lehrer.
0: Ja, genau, so kann man es so sagen, ja. <lacht> das ist sehr gut. Da bin ich mal über den dritten Hashtag jetzt mal gespannt. Ja, und über den habe ich jetzt kein Wort gefunden. Ich habe auch ganz lange darüber nachgedacht, wie nennt man das am besten? Ich habe es jetzt einfach mal genannt, Priorisierung der Zeit. Und was meine ich damit genau? Mir persönlich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich meine Zeit sowohl im beruflichen als auch im privaten mit Menschen verbringe, auf die ich Lust habe. Äh, wenn ich das mal jetzt auf den, ähm, auf den beruflichen Kontext äh, ziehe, ich finde es ganz, ganz, ich will nicht sagen schrecklich, aber das trifft es ganz gut, äh, mit Menschen zu sprechen, wo ich schon vorher sage, boah, nee, das passt hier jetzt aber gerade gar nicht. Und wo man einfach schon genau weiß, nee, ich habe keine Lust heute mit dieser Person einfach zu quatschen, weil es einfach von der Art her nicht passt. Und dann ist das für mich immer ähm, so, dass ich schon merke vorher, nee, das, das ist es einfach nicht. Und das ähm, finde ich dann ganz, ganz schrecklich, wenn man jetzt so eine Stunde, eine Dreiviertelstunde so mit jemandem spricht und wo einfach keine Abwechslung drin ist, wo man keinen Spaß hat dran und ähm, die vielleicht auch einem nur Zeit klauen. Ich sag mal, diese Kunden kennt jeder, dass äh, da Menschen sind, die einem einfach nur Zeit klauen, wo man denkt, was mache ich jetzt gerade? hier? Und das, das äh, finde ich, für mich persönlich sehr, sehr anstrengend. Das gilt aber genauso auch für den ganzen privaten Bereich. Es gibt auch im privaten Bereich sehr viele Menschen, die eher Energiefresser äh, sind, wo man so denkt, nee, also das brauche ich jetzt überhaupt gar nicht. Das gibt es auch für gewisse Tätigkeiten, die man jetzt im privaten Bereich ähm, macht, wo wir jetzt aber gar nicht tiefer darauf eingehen müssen. Wo ich immer denke, nee, das passt einfach nicht. Und deswegen ist es mir persönlich immer ganz, ganz wichtig, dass ich a schaue, wie läuft das ähm, im beruflichen Bereich, ähm, dass ich hauptsächlich mit Menschen spreche, ähm, auf die ich Lust habe, mit denen man ähm, zusammen Lust hat zu quatschen, wo man auch ein bisschen mehr auch mal spricht, als nur über dieses reine Versicherungswissen. Ich, ähm, das ist eine schöne Anekdote. Ich habe von einer Kundin jetzt mal ähm, einen Dankeschreiben bekommen für ihr Kind, weil ähm, sie ist Mutter geworden und hat mir eine Dankeskarte geschrieben, weil ich ein Geschenk geschickt hatte. Und das ist einfach so eine, so eine Wertschätzung, die mir dann... Ähm, wo ich mich sehr darüber freue und wo ich auch sage, okay, mit der spreche ich auch in zwei, drei oder zehn Jahren gerne. Und ähm, es gibt halt andere, wo ich sage, nee, das, das passt eben nicht. Und dass das eben im privaten Bereich auch, dass ich im privaten Bereich hauptsächlich schaue, dass ich meine Zeit mit Menschen verbringe, die mir gut tun, mit denen ich gerne Zeit verbringe, anstatt mit Menschen, wo ich weiß, ähm, das Ganze ist nicht so schön. Und deswegen habe ich den als dritten Hashtag gewählt. Ähm, wie gesagt, mir fehlte so ein, wirklich, so, so ein Wort, Priorierung der Zeit, habe ich jetzt einfach mal gewählt. Hauptsächlich halt mit den Menschen Zeit zu verbringen, die einem gut tun. Kann ich voll und ganz verstehen. Ich habe auch für, ein,
1: für den königsmacher Podcast, lade ich mir auch so Leute ein, wo ich, also es gibt mit Sicherheit auch, also mir wurden auch schon Leute vorgeschlagen, ich habe irgendwie auf dem ersten, wo ich irgendwie kein gutes Gefühl hatte. Also, weiß, wo ich mir dachte, so, irgendwie habe ich keine Lust dazu. Mhm. Und dachte man so, was du halt sagst, ne? Also dann denke ich mir immer schon so, okay, das dauert ja echt eine weiße Stunde reden. Will ich, also ich gehe schon mit dem Gefühl rein, mit jemandem, wo ich kein Interesse habe oder wo ich denke, so, ach, schwierig, eine Stunde zu reden, denke ich so, nee, komm. Deswegen, Priorisierung der Zeit ist eine gute, gute Überlegung. Ich denke mir auch immer so, es ist eine Stunde Zeit,
0: ne? Ja, was, das könnte, äh...
1: was könnte ich da machen? Und deswegen ist genau, kann ich voll gut verstehen. Äh, ja, das, das wird ja.
0: Äh, im, äh, ich sag mal so in der Gesellschaft ähm, wird, macht man sich viel zu wenig Gedanken über genau diese Themen, aber ähm, darüber sollte man sich einfach mal mehr Gedanken machen, okay, mit wem will ich meine Zeit verbringen An allem drum und dran. Ich, was, du hast, der, du hast gesagt, der, der Mutter ein Geschenk geschickt für
1: bei der Geburt des Kindes. Ist das so, so ein Standardding, also wo du sagst, okay, du hast auch dann, wenn deine Kunden Mütter werden, dann sagst du, okay, dann bekommt die von dir immer ein Geschenk, oder
0: war das? Ja, auch da ähm, ähm, zu sagen, ich gucke natürlich auch um diese Kundenklassifizierung, sage ich mal, was sind A-Kunden, was sind B-Kunden, was sind C-Kunden, ähm, dann kriegen auch schon die A- und B-Kunden kriegen von mir für solche Fälle natürlich was. Wenn jetzt jemand kommt, der einfach nur mal, ich sag mal, für seinen Refstart eine Krankenversicherung macht und dann auch hört man nie wieder was von, weil der Kunde da auch gar keine Lust drauf hat, dann stecke ich da auch keine weitere Energie rein. Da sind wir wieder beim ja. Thema mit Menschen, mit denen man Zeit gerne verbringt und Menschen, mit denen man eben nicht gerne Zeit verbringt. Kann ich voll verstehen. Na gut, dann bin
1: ich jetzt mal nach den nach drei Hashtags, wie immer auf das Emoji, du hast mir angekündigt, du hast ein sehr cooles gefunden.
0: Ich bin, ja, ich bin äh, gespannt. Es, es ist kein Smiley, <lacht> sondern äh, der Emoji ist das Whisky-Glas. Oh. <lacht> Denn, ähm, Hat noch keiner. Ich, ich hatte mir nämlich so gedacht, okay, was passt am besten so? Und ähm, ich bin ein sehr entspannter Mensch. Ich sag mal zu 99 Prozent bin ich ein sehr entspannter Mensch, der sich auch selten stressen lässt von gewissen Dingen. Und da habe ich so okay, was passt am besten zu so einem sein? Und dadurch, dass ich auch selber ein leidenschaftlicher Whisky-Trinker bin, habe ich mir gedacht, das passt ganz gut, das whisky Class als ähm, Emoji zu wählen. Ja,
1: schön. Wie gesagt, das hat, doch, das hat doch keiner gehabt bisher. Bist du da? Ein cooles, ein cooles Emoji. Ne? Gut.
0: Ja, also ich, wie gesagt, das, das, steht so, das whisky class soll also dafür stehen, dass ich eigentlich ein ähm, entspannter... Wie Dorena es gerade cooler Dude bin. Der, der ähm, auch gerne mal sich, sich abends trifft zum Fußball gucken und ein Bierchen trinken, entspannt und ähm, ja, deswegen habe ich grad, das passt eigentlich so ganz gut.
1: Sehr so. schön. Ja, da bin ich mal gespannt, was der coole Dude jetzt für Antworten gibt.
0: Da bin ich auch <lacht> auch
1: mal auf, auf die vier entweder- oder Kurzfragen. Erste ist Frühaufsteher, äh, Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher.
0: <lacht> Schon immer oder? Ähm, hat sich entwickelt, während meiner Uni-Zeit ähm, war ich definitiv ein Langschläfer, ähm, lag aber auch daran, dass ich in der Regel immer nach Mitternacht ins Bett gegangen bin, weil ich natürlich auch voll das Uni-Leben ausgekostet habe, muss ich dazu sagen. Und äh, nee, das hat sich jetzt tatsächlich so entwickelt, ähm, dass ich ein früh bin. Gut, man muss früh definieren, ich definiere früh jetzt nicht mit 5 Uhr, sondern für mich ist früh ähm, halb acht. und ähm, ja, von daher früh aufstehe
1: Okay, zweites, du hast ja gerade schon gesagt, ich habe schon gesagt, wir haben ja das erste Mal geschrieben, als du in Detroit warst. Ja. Und ich ja sofort an Eminem, ne? Ja. Ich dachte, vielleicht muss ich muss ja auch ein Eminem-Ding reinbringen, ne? Äh, the Real Stim Shady
0: oder Lose Yourself? Lose Yourself. Okay, weil? Äh, ich finde das Intro von Lose Yourself besser. Dieses mit dem Gitarrenpart, ähm, finde ich, find ich extrem cool, weil ich auch selber Gitarre spiele. Ähm, und das äh, finde ich cool. Ich muss sagen, The Real Slim Shady, das war ja seine erste Single, noch vor Stan, meine ich. Und äh, da habe ich noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber jetzt.
1: Es ist cool, dass du auch genau das, an das Intro. Ich habe nämlich auch ans Intro von beiden gedacht. A ist bei Luis Self, genau das Rockige. Ja. Bei The Real Slim Shady finde ich halt einfach cool, wenn die Dame ja. in dieses Mikro reinspricht: So, Real The Real Slim Shady, please stand up. Also, ja. Ich auch so geil. Aber ja, ist beide gut. Ne? Wir haben ja wir, wir schon. Da haben wir drüber geschrieben und ich habe über dich erst gelernt, dass es ein Restaurant gibt, was Mom's Spaghetti heißt.
0: Ja, das ist. Äh, da sind <lacht> wir rumgelaufen durch Detroit, meine Frau und ich. Und ähm, da auf einmal gucke ich so nach links, ich so, was stehen denn die Leute hier so endlos lang an? Also die, diese Schlange war endlos. Und dann gucke ich so, Mom's Spaghetti hieß dieses Restaurant. <lacht> und hatte ich so also im Kopf, genauso als, als ich dir geschrieben hatte, wo du gesagt hast, danke für den Ohrwurm jetzt. So ging es mir ja. dann auch. und Dann habe ich gedacht, Marm Spaghetti, das kommt doch in irgendeinem Lied von von Eminem vor. Und dann habe ich das tatsächlich gegoogelt und das ist auch Eminems ähm, Restaurant. Und, und deswegen äh, ist dann eins zu eins zusammengekommen bei mir. Ich ah deswegen stellen die Leute sich da an und wollen dort essen gehen, weil es eben Eminems Restaurant war. Ich war persönlich nicht drin, ähm, aber es war witzig zu sehen, ja.
1: Cool, das ist auch ein, ich meine, das ist aber ein geiler Name für, für ein Restaurant, muss man festhalten. Also, du hast genau mit diesem, also ernsthaft nur dieses Wort, du denkst sofort an Lose Yourself. Was also denkst du? Okay, ja, ja. An Spaghetti. <lacht> Klass. Okay, äh, deine Zielgruppe ist in der Lehre, ne deswegen kommt jetzt noch eine Lehrerfrage auch. Oder kommen zwei ja. gleich, aber die erste ist Mathe oder Deutsch?
0: Mathe. Ich war in Mathe einfach immer, immer besser als in Deutsch. Ähm, ich war kein äh, großer Schreiber. Im Unterricht damals, ich muss auch ehrlich sagen, auch diese Literaturen haben mich nie so gecatcht, von daher Mathe war ich immer gut bis sehr gut und in Deutsch war ich dann immer eher gut bis befriedigend und <lacht> da war Mathe schon das Bessere.
1: Und heute gibt es auch, also hast du mehr mehr mathe Lehr oder mehr in der Richtung? Ja, ist unterschiedlich gibt es also da nicht, dass du sagst, du kommst auch besser mit, ich nenne es mal logische Lehre, weißt du, so also, Mathe ist ja so, oder auch naturwissenschaftlich und Deutsch ist ja eher
0: das Interpretationsding, ne? Deutschgeschichte, Gesellschaftsfächer Nee, also da, 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 da mache ich eigentlich keinen Unterschied. Das merke merk ich auch gar nicht so wirklich im ah, okay. Gespräch nur so, dass man da einen Unterschied merkt. Okay, und dann das Letzte ist, ju Goethe oder Club der Toten Dichter Da ich bisher nur Fakio Goethe geguckt habe... Kann ich nur Fakio Goethe sagen. Ich, äh, steht aber tatsächlich auf meiner äh, Liste, dass ich Club der Toten Dichter schauen möchte. Ähm, ich habe mir aber noch nicht geguckt, muss ja zu sein. Deswegen ähm, stehe ich da zu ähm, Elias Mbareks Fakio Goethe. Ah. Ja.
1: Okay, also ich kann Club der Toten Dichter nur empfehlen. Es geht ja beides quasi um. Inspirierende Lehre, die auf eine
0: andere Art und Weise da reingekommen sind in ihren Job. Ne? Ja, ich, hab, ich, hab, ich, ich weiß gar nicht, das war auch in Amerika, da habe ich auch etwas darüber gelesen gehabt und da habe ich noch äh, auch zu meiner Frau gesagt, den müssen wir unbedingt gucken, wenn wir wieder mal äh, zu Hause sind. Ähm, aber ja, kam bisher noch nicht dazu. <lacht> Mach das jetzt, selbst jetzt ja eh gerade halt die Winterzeit, wo wir gesagt haben, kann man sich mal anschauen. Ist sehr angenehmer Film. Okay, ja, werde ich machen.
1: Ähm, also... Ähm, Genau, da ist die Frage ist aber, die die wäre jetzt die anschließende Frage ist, ob du früher in der Schule eigentlich auch so inspirierende Lehre gehabt hattest, wie, jetzt du so gut, das kannst du nur sagen, <lacht> Elias und Marek, hattest du auch coole Lehre. Ich habe vorhin meine These war es gibt keine coolen Lehre. oder es gab früher, auch in meinen Schulen gab es ein, zwei, aber nicht so viele coole. Hattest du irgendwelche so coole oder
0: inspirierende Lehrer bei dir? Ähm, inspirierend würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ähm. Aber ich hatte einen ziemlich coolen Lehrer, wo ich heute noch äh, dran denke, ab und zu, beziehungsweise zwei coole Lehrer. Der eine hat mich so ein bisschen zur Musik gebracht, das war ähm, der Musiklehrer. Lehrer. Genau, aber es war auch mein Klassenlehrer, war auch mein Mathelehrer. So. Ähm, der hatte mich so ähm, mit dieser, ich sag mal, Old Rock ähm, Musikgenre zusammengefasst, so Led Zeppelin und sowas, da war der ein großer Fan von, das ähm, bin ich so ein bisschen reingekommen. Und ähm, der andere Lehrer, das war mein Erdkundelehrer und das war so ein, so, ein, ähm, so ein sehr junger damals und mit dem konnte man einfach ja so, so ganz entspannt quatschen. Und ich weiß noch, der hatte mich damals mal gefragt... Ähm, ja, wie denn das neue FIFA ist, ob man das kaufen sollte sich oder nicht. Und gesagt, ach, krass, jetzt fragt ich ein Lehrer, ähm, welche, wie man das bei FIFA macht oder ob ich einen Crack hätte, wie man äh, mehr Geld bekommt ähm, bei FIFA, um sich neue Spieler kaufen zu können. Ich sagte, das ist ein Lehrer, warum fragt er dich jetzt solche Sachen? Und äh, das waren so zwei, wo ich sage, die waren ganz, ganz cool, aber so inspirierend. Ich muss dazu sagen, ich war kein Schüler, der jetzt äh, herausgestochen ist wo man sagen würde, ja, das war jetzt ein, unbedingt der Musterschüler. Da gab es ähm, deutlich bessere in meiner Schulzeit. Von daher würde jetzt nicht sagen, dass da jemand war, der jetzt wirklich sagt, okay, den Hendrik den kann man mal irgendwie in einer gewissen Art und Weise fördern. Ähm, ich würde mal sagen, ich war ein Mitläuferschüler. Aber halt mit diesen beiden anderen äh, Lehrern, aber aufgrund äh, eben nicht schulischer Leistung ähm, habe ich so einen ganz guten Draht gehabt. Und was wollte
1: der, der, der Hendrik? der so mittelmäßige Schule weil sagst, war, was wolltest du denn werden damals? Also, Ich vermute, es war nicht, ich hatte Versicherungsmakler für Lehrer.
0: Nee, nee, <lacht> daran <lacht> habe ich nie gedacht. Also, ähm, es gab für mich eigentlich damals nur eine Sache und ich wollte Fußballstar werden. Das, das war, das war mein, mein Ding, ich habe tagtäglich Fußball gespielt, äh, von, äh, wenn ich jetzt in der Schule nach Hause gekommen bin, Rucksack in die Ecke, auf dem Bolzplatz bis abends und ähm, fertig war es, aber ja, da hätte man eine andere Disziplin an den Tag legen müssen. Ähm, das habe ich halt nicht geschafft und so wirklich sagen, was ich dann ansonsten werden wollte, das wusste ich nicht. Es ähm, war einfach für mich komplett offen mit allem. Ich, für mich war so als Grundschulschüler, wie gesagt, weil ich so Fußballer, wenn man so damals hat man immer so Freundschaftsbücher bekommen, wo man was reinschreiben musste, was will ich später mal werden und da habe ich immer Fußball da reingeschrieben. Hab mich nie so damit auseinandergesetzt ob ich mal Polizist werden will, ob ich mal Astronaut werden will oder Schauspieler oder sowas. Nee, für mich war das die Fußballer. Ich hatte auch gewisses Talent, ja, aber es hat halt nie gereicht, um irgendwie mal ganz oben anzugreifen. Ja, und so war das auch bis zum, äh, ich habe Realschule gemacht, da war das bis zur Realschule einfach überhaupt nicht klar, was ich werden wollte. Ähm, dann habe ich Abi gemacht, ja. Von daher, ich, ich kann gar nicht sagen, was ich... Ähm, was ich dann so wirklich werden wollte. Welches Zitat, ich da ganz spannend finde, wenn ich es damals schon gekannt hätte, hätte ich es vielleicht auch gesagt, das ist, ähm, John Lennon wurde ja mal gefragt, was äh, er später mal werden will und da hat er gesagt, glücklich. Und Wenn ich das jetzt mal zurück, äh, ich zurückrenne, wäre das vielleicht das Passende gewesen, wenn mich damals jemand gefragt hätte. Das
1: stimmt. Ja, aber beruflich gesehen, hast du dann offensichtlich, du hast schon erzählt, du hast einen Ausbildung zum
0: Kampfbank äh, gemacht. Genau, richtig. Also wie, ich hab, Wie kam es dann dazu? Also, ich habe nach meiner Realschutzzeit dann Abitur gemacht und da hatten wir einen Vortrag von der örtlichen Sparkasse und das habe ich mir angehört und habe gesagt, ja, klingt ganz gut, die Perspektive klingt ganz gut. Ich musste dann erst noch einen kurzen Zwischenstep machen nach meinem Abi, denn ähm, ich wurde noch ähm, zum Wehrdienst eingezogen. Ich war der letzte Jahrgang ah. damals, ähm, der zur Bundeswehr musste. Und... Ähm, hatte dann aber schon in dem Zuge, bevor quasi ähm, ich angetreten bin, hatte ich schon den Ausbildungsvertrag für den 1. August 2011, hatte ich schon unterschrieben. Und mir hat einfach damals das, das ganz, ganz gut gefallen, ähm, dieses Konzept. Und die Ausbildung hat sich sehr positiv angehört. Aber wie gesagt, da war noch der Zwischenstepp eben bei der Bundeswehr, wo ich dann neun Monate war. Was auch eine Erfahrung war, die man mal gemacht haben kann. Ähm, aber ja, so bin ich dann ähm, in die Finanzbranche eingestiegen durch eben die Ausbildung äh, bei der örtlichen Sparkasse hier. Okay, es war 2010, 11.
1: Genau. Äh, ich find, Also spannend. Also a. Erstmal, wie, wie war denn damals die? Äh, also hast du dich viel beworben oder war das schon wie jetzt, dass es relativ einfach war, weil einfach überall schon gesucht wurde?
0: Ähm, eben. Ich hatte mich bei der bei der ähm, örtlichen Volksreifweisenbank hier beworben und bei der Sparkasse hatte ich mich beworben damals ähm, im Sommer 2010 nach meinem Abi. Ich äh, hatte dann relativ schnell die Zusage von der Sparkasse, war dann auch bei der Waldecker Bank. Ähm, ich meine, da hätte ich auch eine Zusage gekriegt, ich erinnere mich aber nicht mehr so ganz und war für mich aber klar, weil ich auch mein Konto okay. damals schon bei der Sparkasse hatte, ich gehe zur Sparkasse und dann ja, habe ich mir gedacht, jetzt guckst du dir einfach mal an, ähm, wie es ist. Ähm, wie damals noch gesagt worden ist, Bankkaufmann ist ein guter Job, den kann man machen, sagten auch meine Eltern dann auch, das ist aber gut, dass der Junge da so einen, ähm, so einen guten Job jetzt nach dem Abitur bekommen hat. Ja, und äh, dann habe ich da meine Ausbildung gemacht. Das finde ich gerade nämlich geil, dass du auch sagst, äh, also ich habe
1: meinen Abschluss ich habe hab, hab Mitte der 90er, ne acht, 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 98, mhm. nee, 96, mein Abitur gemacht, egal. Ähm, ja. Da war auch also ne, Bankkauf, also das war halt noch das war halt noch, war halt eine, eine ah, das, ist das wo Eltern sagen, wenn mein Kind das macht, das ist super. Ich finde aber cool, dass bei dir, wir reden ja von vor 13 Jahren, das ist nicht so lange her, ne? Ja. Dass da immer noch deine Eltern auch sagt, ah, das ist gut, wenn der, wenn der Junge eine Ausbildung bei der Bank macht, dass das toll ist. Und du sagst auch selbst gerade, ja, da waren die Perspektiven ganz gut. Würdest du heute immer noch sagen, dass, dass du eine Ausbildung bei der Bank, also was waren denn die Perspektiven, die du so spannend fandest? Weil die mag die lösen ja überall die Center auf, Es ne? gibt so jeden Tag, ja. ich habe glaube ich, gelesen, mittlerweile
0: sind es fünf pro Tag die so schließen. Ähm, ich ich kann es gar nicht genau sagen, was so die Perspektive damals war. Ich glaube, der Hendrik von damals, der hat sich das angeguckt gesagt, ja, hört sich gut an, ist ein guter Job, machst du einfach mal. Ähm, hab dann aber auch, nachdem ich angefangen hatte, ein guter Freund auch hier, auch aus Buchenberg, hatte mit mir zusammen die Ausbildung begonnen. Wir haben aber beide uns dann irgendwie so nach drei, vier Monaten angeguckt, naja, so wer weiß, ob man das wirklich ein Leben lang machen möchte. Das ähm, war so schon direkt unsere unsere Einschätzung. Und ähm, weil eben, wie du auch gerade gesagt hast, die Perspektive war dann doch nicht mehr so, ähm, wie mein Ko Kopf damals vielleicht gedacht hatte. Und deswegen habe ich gesagt, okay, machst jetzt mal die Ausbildung fertig, guckst, was, was ist. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, nee, auch während der Ausbildung, ja, so ganz die Perspektive, das, das ist es auch nicht wirklich da. Du willst ja nicht irgendwie Kundenberater werden, irgendwo in so einem kleinen Dorf oder äh, dann eben in, in Korbach oder Frankreich, Das sind die größeren Städte hier bei uns. Das heißt größer, 20.000 Einwohner. Und da heißt ja, nee, irgendwie so die Perspektive ist auch nicht so ganz wirklich da. Und ich weiß noch, damals ein Mitarbeiter hat auch zu mir gesagt, Henry, wenn du wirklich was willst, dann geh nochmal studieren. Ne? Denn ähm, kann ich mir den Tipp geben, mach das auf jeden Fall. Und dann war das für mich relativ früh, früh klar, dass ich nach meiner Ausbildung auch nochmal studieren gehe. Deswegen ähm, habe ich, hab ich mich auch besonders angestrengt in der Ausbildung, dass ich die Ausbildung verkürzen kann auf zwei Jahre, äh, damit ich nicht die drei beziehungsweise die zweieinhalb Jahre lernen muss. Und ähm, deswegen habe ich da auch relativ schnell gesehen, okay, die Perspektive ist vielleicht für mich persönlich nicht ähm, gegeben. Das soll jetzt nicht heißen, dass es für andere dort keine Perspektive gibt. Die gibt es definitiv. Aber eben für mich persönlich habe ich damals gesagt, nee, da muss es noch mehr geben. Genau, weil ich, ich habe mich deswegen gefragt, weil wir, du hast vorhin schon gesagt,
1: du hast dann BWL studiert, Ja. Und also da hast du gemerkt, äh, du wolltest eventuell Berufsschullehrer werden, hat ja nicht geklappt, du hast auch BWL studiert, deswegen sage ich ja, okay, mit der Perspektive scheint es doch nicht so gewesen zu sein,
0: hast du aber dann BWL, hast du dich doch auf irgendwas spezialisiert oder war, warum BWL? Ähm, ja, ganz klassisch, die Bankaufmann-Ausbildung und wie gesagt, damals habe ich so gedacht, na, die Berufsschullehrer, die ich hier habe, die waren eigentlich auch so ganz entspannt und ähm die waren haben sich überhaupt nicht stressen, lassen. ich dachte, ja, das ist eigentlich ein cooler Job, Berufsschullehrer, so, keine Ahnung, vielleicht für für Finanzwesen damals, das kannst du machen. Und wie gesagt, dann habe ich mich ähm, beworben gehabt hier in den ähm, in den Unis im Umkreis, bei uns hier Kassel, Göttingen, ähm, Gießen, Marburg und ähm, habe dann aber relativ spät, beziehungsweise muss sagen, habe in ähm, Gießen, äh, in Göttingen und in Kassel mich für Wirtschaftspädagogik eben für Berufsschullehrer beworben, aber in Gießen gab es das nicht, da habe ich mich auf Wirtschaftswissenschaften beworben und von denen hatte ich gleich eine Rückmeldung bekommen und von den anderen beiden nicht und da habe ich mir gesagt, ja gut, machst du erstmal ein Bachelorstudium Wirtschaftswissenschaften in Gießen und das war einfach das naheliegendste, hast eine Bank auf meine Ausbildung, studierst du eben BWL und äh, so kam das dann letztendlich, dass ich dann äh, nach meiner Ausbildung im Jahr 2013 im Oktober 2013 nach Gießen gezogen bin und habe dort dann Wirtschaftswissenschaften studiert. Okay, wir kommen gleich drauf, wie es dann weitergeht, kommen wir gleich noch drauf. Noch
1: ganz kurz, äh, was war das so das beste Berufsschulfach, was du mal hattest? Oder hat das, hat das im Zusammenhang mit einem Lehrer stattgefunden oder war, war es von Interesse vom Inhalt her?
0: Ja, war es der, war der Interesse vom Inhalt. Also ich muss sagen, der, wie ich eben schon gerade, in, in der Realschulzeit war ich jetzt nicht der, ähm, der Schüler, der irgendwie inspirierend gewirkt äh, hat, sage ich mal. Aber da in der Berufsschulzeit hat mir das echt Spaß gemacht. Ähm, dieses ganze Thema, ähm, wie gesagt, Finanzen, Versicherungen, ähm, Investment, Kredit, was da mal alles äh, gelernt haben. Das hat mir schon Spaß gemacht und da war ich auch relativ gut. Ich glaube, ich hatte ein 1, irgendwas schnitt, ich weiß es nicht mehr genau, ich müsste im Zeugnis nachgucken. Und da gab es aber so zwei, drei Lehrer, die wirklich ähm, die wirklich gut waren. Das waren sehr alte Lehrer, die waren schon 60 plus, die waren kurz vor der Pension, aber bei denen, muss ich sagen, habe ich gewisse Dinge gelernt, ähm, das war schon das war schon cool damals. Und da habe ich ja halt gedacht, ja, es ist vielleicht auch eine Option für dich, das zu machen.
1: Und war Versicherung für dich schon da ein großes Thema? Weil du hast ja auch so quasi am Rande mitbekommen, ne? Also
0: Ja, also es war jetzt, es wurde uns, ähm, wir hatten immer wieder so kleine Versicherungsfachtage, auch während der Ausbildung, dass man da so gewisse Dinge gelernt hat. Was ist eine Hausratversicherung? Was ist eine Haftpflichtversicherung? Was ist eine Wohngebäudeversicherung? Was ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Ähm, das haben wir damals auch alles schon Gelernt gehabt, war aber auch nur ein kleiner Teil dann immer während des ähm, während der, der Ausbildung. Man war dann auch mal vers bei verschiedenen, in der Ausbildung mal bei verschiedenen ähm, äh, Bereiche eingesetzt. So war man dann zum Beispiel auch mal zwei Wochen in der Investmentberatung, man war mal zwei Wochen intern im Controlling, aber auch zum Beispiel zwei Wochen äh, war ich damals bei der ähm, Sparkassenversicherung. Und ähm, ich weiß noch, das hat mir echt Spaß gemacht damals und der, der Geschäftsstellenleiter, wo ich damals war, der hat gesagt, ah, ich glaube, dieser Beruf würde auch zu dir gut passen hier in der Bereich. Ähm, aber habe ich dann auch nicht weiter erstmal verfolgt. Aber ich genau. erinnere mich noch ähm, an diesen Satz, ja.
1: <lacht> genau, du hast erstmal BBL verfolgt in Gießen. Genau. Äh, irgendwelche auch Spezialisierungen auf, äh, auf schon... Irgendwelche Themen oder hast du einfach nur so das Studentenleben genossen und Leben bei BWL gemacht?
0: So kann man es eher bezeichnen, ja. <lacht> ähm, hatte schon so meine Priorisierung, ähm, ich habe dann ähm, auch so, sowas besucht, das hieß bei uns Finanzinstitutionen oder äh, da ging es halt um sowas wie, wie funktionieren Versicherungen oder so. Ähm, das habe ich besucht, aber auch so Vorlesungen Richtung Controlling, Jahresabschluss, also quasi so alles in einem, habe ich mir damals mal angeguckt, ähm, ja, also, aber es trifft eher zu, ich habe das Leben genossen und nebenher studiert. Okay, das ist ja kein Vorwurf, kenne ich auch.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, aber jetzt bist du in der Versicherungsbranche. Ist das direkt nach dem Studium oder während des Studiums schon passiert? Weil die Frage ist ja, du genießt dein Leben <lacht> als Student bist in der Versicherungsbranche. Das ist nicht das naheliegendste.
0: Ähm, es kam tatsächlich ähm, schon während des Studiums, wir hatten so einen Karrieretag bei uns an der Uni und ähm, da waren Ganz, ganz große Firmen, was heißt ganz, ganz große Firmen, ähm, da in einem Gießener Umgebung eben, aber auch sowas wie KPMG, PwC, Deloitte, solche Firmen, dann war aber auch MLP oder Formex da und ich bin äh, überall mal rumgelaufen, habe mir das Ganze mal angeschaut und habe sogar gedacht, ja, weißt du was, schreibst du einfach mal Bewerbung schreibst du mal zu KPMG in Bewerbungen, schreibst du mal zu Deloitte in Bewerbung erstmal für ein Praktikum, um da mal reinzuschnuppern ähm, in diesen ganzen Wirtschaftsprüfungsbereich. Aber schreibst auch mal eine Bewerbung bei Formex und auch bei MLP, weil das hatte sich auch bei diesen Gesprächen, die dann irgendwie so fünf Minuten sind, ähm, hat sich das ganz gut angehört gehabt. Und ähm, dann habe ich relativ zeitnah von Formex eine Antwort bekommen, dass ich zum Bewerbungsgespräch eingeladen war. Und da habe ich mir gedacht: Gut, guckst du dir mal an. Ich war damals im vierten Semester. Äh, wollte ein Praktikum machen während der Sommersemester und da bin ich da hingegangen, habe mir das angehört und dann ähm, habe ich sogar, ja, das, das klingt ja extrem geil, weil ich kannte immer nur diese Sparkassenwelt, so quasi, ähm, ja, was ist für dich das Beste hier, Sparkassen, Premium oder Basis und äh, dann kam ich, da weiß ich noch, hatte ich dieses Bewerbungsgespräch und äh, hat mir mir das aufgezeigt, diese Formex-Welt und habe gesagt, ach, krass, wie cool ist das denn bitteschön, du kannst ja aus allen möglichen auswählen. Das ist ja richtig, richtig cool. Und dann haben wir so ein bisschen gesprochen, auch mal so Perspektive aufgezeigt, was man hier machen kann, was man hier verdienen kann. Und dann saß ich da und habe mir so gedacht, ja, klingt eigentlich ziemlich gut. Aber guckst doch mal, was, was sonst noch ist. Ähm, hab dann aber von eben diesen, dieser Formex-Direktion in Gießen äh, nach zwei Wochen dann gesagt, wenn du da das Praktikum machen willst, kannst du es machen. Und dann hab ich gesagt, ja, gucke ich mir mal an. Und so habe ich dann damals im August, äh, September 2015 ein Praktikum bei ForMAX gemacht und hatte da so diese ersten Berührungspunkte tatsächlich mit der Versicherungs- oder mit der Finanzdienstleistungsbranche.
1: Und äh, Praktikum heißt, äh, also ForMAX ist auch so, äh, also hast du in deinem Praktikum, also was machst du da im Praktikum? Hast du da schon angefangen, Leute über Versicherung mit denen zu reden oder über Finanzen zu reden? Oder was macht man im Praktikum da?
0: Ähm, in diesem acht Wochen Praktikum war ich so ein bisschen. Ja, habe ich so ein bisschen Sachen vorbereitet, habe so ein bisschen die Systeme kennengelernt. Aber hauptsächlich war meine Aufgabe damals, mit Kärtchen an die Uni zu gehen und Leute für das Formex-Seminar einzuladen.
1: Ah, das ist ja gut. Und wie, wie wie ist das so? Weil du bist dann quasi plötzlich, äh, also ich, ich, ich stelle mir vor, ich war selbst Student, es ist nicht so, dass man sagt, so oh cool, da
0: ist jemand, der mich wieder zu irgendeinem Seminar oder so einladen möchte. Es war, ich habe mich noch nie so unwohl gefühlt gehabt wie in diesen Situationen. Das, ich fand das irgendwie einfach nicht, nicht, nicht so cool, muss ich sagen. Bin dann auch immer da so eher rumgelaufen. Man muss dazu sagen, es war sowieso Semesterferien, es war kein Mensch an den Unis. Aber ich habe mir auch gesagt, an meinen eigenen Campus, wo ich bin, gehe ich nicht rein. Denn nicht, dass ich, wenn ich in vier Wochen wieder Student bin und da rumlaufe, die mal sagen, ah, guck mal, das war doch der, der uns da zu diesem Seminar eingeladen hat. Ähm, Gießen ist da zum Glück relativ groß mit verschiedenen äh, Fachbereichen im Ganz Gießen verteilt und es gibt ja auch noch äh, gibt ja neben der Uni auch noch die technische Hochschule, da bin ich darum gelaufen, so, wo mich einfach keiner kennt. Aber das war sehr sehr unangenehm, ich habe mich da nicht wohlgefühlt, aber das war hauptsächlich meine meine Aufgabe in diesem Bereich. Also, ich habe jetzt gar nicht so tief dann irgendwas gelernt über die, die Wiese, ähm äh, verschiedene Versicherungen oder wie man so eine Beratung aufbaut, sondern ähm, quasi ähm, Ging es hauptsächlich darum, dass ich ein Akquisehelfer war und äh, da habe ich halt schon gesagt, nee, irgendwie so wirklich, das ist es nicht. Ich habe dann von denen auch ein Jobangebot bekommen, dass sie gesagt haben, ja Hendrik, du kannst ja neben dem Studium schon anfangen, äh, hier zu arbeiten, die und die Perspektiven bekommst du hier. Und ich habe nee, also irgendwie, das ist es doch nicht. Und dann muss ich sagen, ist erstmal wieder so dieses Thema Finanzdienstleistung so ein bisschen... Ähm, in weiter Ferne gerückt, denn dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt hast du die Schiene kennengelernt, machts auch nochmal äh, ein Praktikum bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und so habe ich dann im nächsten Semesterferien ein Praktikum bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gemacht gehabt.
1: Und das musste ich aber ja offensichtlich auch nicht so sehr überzeugt haben, weil wir reden ja jetzt darüber, dass du in der Versicherungsbranche bist. Ja, ähm,
0: tatsächlich. Also auch ähm, bei uns in der Uni, ich weiß nicht warum, es wollte jeder Wirtschaftsprüfer werden. Das ist ja auch ein gut angesehener Job, will ich auch gar nichts gegen sagen. Und da habe ich gesagt, cool, probierst du auch mal. Und anscheinend muss ich mich so gut in diesem Praktikum angestellt haben, dass ich direkt danach ein Jobangebot bekommen habe, dass ich nach meinem Studium dort anfangen kann. Und äh, ich muss auch dazu sagen, mein, äh, mein Studium, ich war auch kein Notenheld im Studium, außer in den Fächern, die mich interessiert haben, in den allen anderen, ja, komm, ist mal durch und fertig. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich mir meine Jobs aussuchen konnte nach meinem Studium. Deswegen war ich da sehr dankbar, dass ich so ein Angebot bekommen habe und hat im ersten erst mal gehabt, ja, das machst du. Du hast die Perspektive, Steuerberater zu werden, du hast die Perspektive, Wirtschaftsprüfer zu werden. Und ähm, das ist schon wirklich cool. Also habe ich das Angebot bekommen, habe ganz lange mit mir rumge überlegt, machst du das, machst du das nicht? Und die Entscheidung war dann, ja, ich mach's. Und hatte dann auch ähm, den Vertrag damals unterschrieben, dass ich dort anfange, zum 01.01.2017. Aber eines Abends saß ich dann mit äh, meiner heutigen Frau, auf dem Sofa und dann haben wir uns so überlegt und dann habe ich gesagt, nee, das ist es doch nicht. Das, nee, irgendwie so rückblickend betrachtet, nur weil das ein, ein angesehener Beruf ist und äh, man gutes Geld verdienen kann in diesem Bereich, das hat dir überhaupt gar keinen Spaß gemacht, dieses Praktikum im Nachhinein. Mit das du so vergleiche einfach nur äh, irgendwelche Kennzahlen, eintippen in excel das war nichts für mich. Und ich weiß noch, ich saß mit jemandem in dem Büro, äh, acht Stunden, wir haben uns nur Hallo und Tschüss gesagt. Und ich sag, Nee, das, das ist es einfach nicht. Also habe ich dann darum gebeten, diesen Vertrag wieder aufzuheben. Ja, und dann stand ich erstmal da im Herbst 2016. Was machst du jetzt eigentlich nach deinem Studium? Weil für mich war klar, weiter studieren wollte ich nicht. Also ich wollte kein Master machen. Ich hatte meinen Bachelor abgeschlossen. Aber was machst du jetzt? Ja, und so stand ich dann im Herbst 2016 erstmal da vor so einem riesengroßen Fragezeichen.
1: Jetzt bin ich gespannt, weil so, äh, wie man von Wirtschaftsprüfern und Zahlen eintippt und das macht keinen Spaß zu, ich berate jetzt Lehrer.
0: Ja, das, das, war, das war ja dann ganz, ganz, ganz <lacht> spannend. Ich habe dann auf Xing eines Abends geguckt gehabt und auf einmal ähm, habe ich gesehen, dass ganz viele aus diesem Formex-Büro, wo ich damals in Gießen war, ähm, zu einem anderen Strukturvertrieb gewechselt sind. Und äh, dann habe ich dann einen angeschrieben, mit dem ich mich damals gut verstanden habe. Ich so, hier, was ist denn da los? Ähm, wieso seid ihr denn alle weg? Äh, wie kommt das denn? Habt ihr jetzt eine neue Firma gegründet? Und dann schrieb er mir, ja, direkt, wir haben ein bisschen was Neues gegründet, auch im Finanzdienstleistungsbereich, nur äh, halt ein bisschen anders aufgebaut und ähm, guck dir das doch mal an. Und dann habe ich gesagt, ja, pf, hast ja sowieso nichts zu verlieren, guck dir es mal an. Da habe ich mir das angeguckt und dann wurde es so in den Gesprächen auch ähm, ganz positiv gesagt. Und da habe ich auch gesagt, wie sieht das denn bei euch aus? Muss ich bei euch auch an die Uni gehen? Nein, nein, musst du nicht. Wir haben hier Prozesse gebaut, dass jeder Berater XYZ Leads bekommt. Und ähm, ja, das Einzige, was du machen musst, ist eben die Leads abberaten und ähm, die und die Perspektive. Und da habe ich mir gedacht, klingt gut. Und ich weiß nicht, ich habe damals meine, meine Bachelorarbeit geschrieben im Wintersemester 16, 17 und da habe ich gesagt, pass auf, hier wäre es dann, wenn ich ab 1.1.2017 einfach mal ähm, so 520, äh, damals noch 450-Euro-Job mache und wenn es mir gefällt, fange ich an. Ja, und dann habe ähm, ich das gemacht ab 1. 1. dieses äh, diesen 450-Euro-Job und habe dann so gemerkt, ja, das, das macht dir Spaß. Ich war da, wie gesagt, so auch, ähm, habe dann für diesen für diese Direktion so ein paar Dinge, Angebote vorberechnet, vorbereitet und so und hab gedacht, ja, ist okay, und dann kam dann damals meine Führungskraft dann auf mich zu, und er sagte ja Andrik, wie es denn aus, ab 1.4. stellen wir wieder ein, willst du dabei sein oder nicht, ja, und dann habe ich gedacht gut, hast ja sowieso keine andere Möglichkeit jetzt erstmal, ähm, ich probiere es. Und so bin ich dann ab 1.4. selbstständiger Handelsvertreter bei dieser, bei diesem Strukturvertrieb geworden. Okay, das heißt, du hast ja auf, auf,
1: auf äh, Finanzen allgemein oder war schon Versicherung, oder war es schon war also, war, Versicherung? War war Versicherung, Versicherung. Ja. Okay, ähm, hast du also zumindest offensichtlich gemerkt, okay, ähm, macht mir jetzt irgendwie auch scheinbar ein bisschen Spaß. Ja, also, genau. Bei anderen Sachen war ja kein Spaß. Äh, Versicherung, der, jetzt bist du ja schon drin, aber wie kommst du jetzt einfach dann auf die Idee, dich mit Lehren, also hast du zufälligerweise da viel mit Lehren zu tun gehabt ja. oder wie kommt ich, das äh, Thema auf?
0: Ähm, ich hatte während meines Studiums relativ viele Freunde, die Lehren studiert haben. Und äh, so hatte man schon immer wieder mal so ein paar Berührungspunkte zum Thema Finanzen, äh, dass die mal wieder so ein paar Dinge gefragt haben und ähm, als ich dann, äh, wie gesagt, gearbeitet habe bei diesem Strukturvertrieb, war es natürlich auch so, oder beziehungsweise es war nicht so, wie mir versprochen worden ist, es gibt hier zehn Leads und alles drum und dran im Monat, sondern Hendrik, nimm dir mal die Liste und schreib mal, schreib mal auf, äh, wen man so kennt und da war ich auch sehr, sehr ge misstrauisch gegenüber, muss ich sagen, ich habe gesagt, nee, mache ich nicht, sondern äh, ich äh, mache einfach meine Arbeit, ich gucke, ich hier, das mache ich und wenn jemand kommt, der das äh, machen möchte mit mir, kann er das gerne machen. So habe ich das auch gelebt die ganze Zeit und wie es dann natürlich äh, so war, kamen dann auch viele Freunde, die dann gesagt haben, Hendrik, du machst doch da jetzt irgendwas mit Versicherung, wir steigen jetzt ins REF ein, kannst du dich mal darum kümmern, weil ja, wir haben überhaupt gar keinen Plan darum, äh, davon. Also habe ich mich damals sehr tief in diese ganze Materie eingefuchst mit Thema Beihilfe, wie das alles funktioniert, mit Dienst und allem. Ähm, und so war es dann so, dass ich in meiner Strukturvertriebszeit relativ früh schon damit anfing, Lehrer zu beraten und ähm, habe da immer mehr gemerkt, okay, das, das macht dir wahnsinnig viel Spaß und so habe ich dann in dieser Zeit auch schon ähm, angefangen gehabt, mit Lehrer zu beraten.
1: Was genau hat dir so äh, viel Spaß gemacht? Also ist es Spaß im Sinne von, ist, 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 ist das irgendwas Besonderes? Ich habe ne? ja, hab keine große Ahnung von Versicherungen. Ne? Ja. Äh, auch von, von Lehrern nicht. Ich weiß, sie müssen Referendariat machen und so weiter. Um, irgendwie sind sie halt Beamte und sowas. Äh, oder sind Beamte. Äh, ist es irgendwie besonders toll, Lehre zu Also was hat dir Spaß gemacht? Hat dir Spaß gemacht, dass der Lehrerberuf so spannend ist für dich in der Beratung? Oder weil es halt Freunde sind, weißt du, denen du hilfst?
0: Ähm, ich glaube sowohl als auch. Also auf der einen Seite, dass es Freunde sind und auf der anderen Seite, ähm, ja, diese diese Neugierigkeit irgendwie in den Gesprächen, das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Da kommen wir wieder zu meinem Hashtag mit dem Thema Wissen teilen. Das fand ich wahnsinnig cool, dass sie so interessiert waren an diesem ganzen Thema, dass sie ähm, nachgefragt haben, okay, wie funktioniert das denn da, wie funktioniert das denn da. Denn ähm, wenn ich jetzt an andere Kunden vielleicht von damals äh, mich erinnere und ich hier hey, du brauchst eine Berufsunfähigkeit, ach, ja, dann schließe ich halt eine ab. Ne, ähm, das war irgendwie, gab mir nicht so, so ein gutes Gefühl einfach, war irgendwie unbefriedigend, muss ich sagen. Und da hatte ich immer so das Gefühl, ja, die sind wissbegierig, die wollen auch etwas lernen dabei, die wollen genau wissen, okay, wie funktioniert dieses ganze System, warum muss ich mich denn jetzt zum Beispiel um eine private Krankenversicherung kümmern? Und da habe ich gesagt, das macht unglaublich viel Spaß, das sind Gespräche auf Augenhöhe. Ähm, und daher kam das, dass ich mir halt da gedacht habe, nee, das äh, verfolgst du mal ein bisschen näher, das Thema.
1: Was du einfach sagen hast, krass, also positiv belegst mit so, so wissbegierig und die man das genau wissen, das ist Beratung auf Augenhöhe. Das ist, glaube ich, das, was andere in der Branche, was du auch schon sagtest, sagen, ja, das sind, voll das sind voll anstrengende Kunden, die man alles so genau wissen.
0: Ja, äh, gebe ich auch recht. Ähm, das ist, ähm, ist so, ein, und natürlich dauert da eine Beratungsstrecke auch ein bisschen länger als jetzt vielleicht bei einem bei jemand anderem, obwohl ich da jetzt nicht despektierlich sein möchte.
1: Nee, es ist ja einfach, es, es gibt halt verschiedene, Typen von Menschen, die auch, Beratung passt ja zum Typen, sieht bei Typen auch anders. Es gibt Leute, die wollen es einfach auch genau erklären. Ja, du genau. Und es gibt andere, die sagen so, kennst du ja auch, ja, man soll, man soll Kunden nicht mit Wissen totschlagen, weil die verstehen es eh nicht, ne?
0: Ja, genau, genau. Aber nee, Und so, so war das und so habe ich da Gefallen dran gefunden. Und ich habe halt auch immer wieder gemerkt, das funktioniert ganz gut alles. Also äh, dieses erste Jahr 2017, sind wir dahingestellt, aber so ab 2018 habe ich so langsam gemerkt, Okay, dass das das, das, das äh, funktioniert alles, das ist ein ganz gutes Prinzip. Ähm, dass das folgst immer weiter dieses ganze dieses ganze Thema. Was hast du genau gemerkt? Ich frage mal meine. Äh, ich meine, ähm, meine, meine... habe hab genau gemerkt, dass dieses doch dieses Thema, ganze Thema Versicherung dich sehr interessiert, also mich interessiert und dass ähm, mir der Job auch immer mehr Spaß macht. Von Tag zu Tag hat er mir mehr Spaß gemacht und ähm, Wusste dann, okay, das funktioniert alles, genauso wie ich das wie ich das möchte und wusste, okay, du hast jetzt hier in der Finanzbranche Fuß gefasst, das ist ja tatsächlich immer so dieses erste Jahr, egal ob man das jetzt als selbstständiger Makler macht oder äh, in einem Strukturvertrieb arbeitet, das ist so viel, entscheid, viel entscheidend, wie es eigentlich weitergeht und da habe ich gesagt, nee, klappt, machst du weiter. Und wie hast du damals
1: dann deine Lehrer bekommen? Weil du hast ja gesagt, dieses, du bekommst zehn Lied, du musst die nur abtelefonieren und du bekommst, das, das war ja, das war ja nicht der Fall. Also wie hast du dann deine
0: Lehrer in die Beratung bekommen damals? Empfehlung, noch? Empfehlung, Empfehlung, Empfehlung. Ging, ging nur über Empfehlung, gar nichts, gar nichts anderes. Ah, okay.
1: Und äh, hast du da aktiv nach Empfehlung gefragt? Oder war das schon, dass man sagte, hey, hier übrigens mein
0: Komm also mal die ich Tone. Es, es war tatsächlich so, uns wurde das immer beigebracht äh, weiß ich noch, in diesen Montagsrunden oder Mittwochsrunden, wir sollten ähm, immer aktiv nach Empfehlungen fragen und eine Liste nehmen und wen kennst du noch für wen ist das interessant, aber auch damit äh, habe ich mich sehr unwohl gefühlt ich war da immer sehr sehr straight, so wie ich es eigentlich auch immer mache ich sage, so, pass auf, wenn du jemanden kennst, sprich drüber und ähm, dann freue ich mich wenn, ich, wenn jemand sich auch wieder bei mir meldet und mehr habe ich gar nicht gemacht und so war das dann auch, dann haben die Leute sich bei mir gemeldet und dann war das in Ordnung.
1: Okay, und dann hast du noch irgendwann überlegt, na gut, dann kann ich auch selbstständig werden. Oder wie kam es dazu? Bist du zwei Stunden, zwei Jahre, bist du ja bei dem Strukturvertrieb geblieben, oder?
0: Genau. Also ich habe dann, ich habe dann irgendwann gemerkt, das war auch im Frühjahr 2019. Na, irgendwie ist es das nicht so wirklich alles hier und habe auch gemerkt, so dieses ganze Beratungstechnische, das passt alles nicht zu, zu mir so wirklich und habe mir dann Gedanken gemacht, okay, was machst du, was ist jetzt dein, dein weiterer Weg, weil Führungskraft werden wollte ich nicht, ich hatte ich einfach gar keine Lust drauf, auch in diesem Verbund dort zu bleiben und so war dann für mich klar, okay, ich will gerne weiter in dieser Branche arbeiten, ähm, machst du dich einfach selbstständig als Makler und das habe ich dann hab dann im Sommer 2019 dort gekündigt gehabt und habe dann... Ähm, mich, ja Ich glaube, das war ähm, September dann, ja bin seit also September 2019 dann als ähm, selbstständiger Makler jetzt unterwegs.
1: Ähm, wo du gerade von dem Beratungstechnischen sprichst, war da eigentlich schon Online-Beratung das nee. Thema für dich? Also war da es noch offline?
0: Also es war noch offline, mhm. aber mein Ziel war es, durch die Selbstständigkeit ähm, komplett in die, in die Online-Schiene zu gehen.
1: Ah, okay. Also hast du dann quasi selbstständig gemacht und gesagt, also, okay, ich, 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 ich bin jetzt A, selbstständiger Makler und will B
0: nur noch online die Kunden beraten. Korrekt, korrekt. Und ich weiß noch, dass ich damals sehr stark belächelt worden bin von, ähm, von den Führungskräften äh, äh, der Strukturvertriebs. Ja, wird nicht funktionieren, wird es nicht durchsetzen. Und da habe ich mir nur gedacht, na, wartet ihr mal ab.
1: <lacht> Aber wa warum haben die geglaubt, das wird nicht funktionieren? Und warum hast du geglaubt, dass es funktioniert?
0: Ähm, warum die es gemacht haben, ich habe keine Ahnung, ähm, denke mal, ich will ja gar nichts rein interpretieren, ich, ich habe keine Ahnung, aber ich war, war für mich so, ich so, ja, ich weiß, dass das funktioniert. Ich habe damals ähm, schon gesehen, dass das manche Makler sehr erfolgreich machen und ich habe mir gedacht, warum soll das bei dir nicht funktionieren? Und so war dann, dass ich mir das gesagt habe, das wird schon werden alles. Ähm, na gut, wahrscheinlich kann bei denen ja
1: gewesen, also bei dem Strukturvertrieb bei war ja so wahrscheinlich, ich denke, haben wir nie so gemacht. Ja, ich äh, denke mal, dass das <lacht> Braucht man nicht. Und ja. äh, du hast das 2019, gut, 2020 war dann allen klar, dass es funktioniert. Ja. Gut, <lacht> hast, hattest du aber schon ein bisschen Vorsprung. Aber wie hast denn du dann, du bist dann selbstständig jetzt, okay, und jetzt hast du, wie genau hast du dein Maklergeschäft aufgebaut im Sinne von auch Kundengewinn? Oder bist du hast du einfach genauso weitergemacht wie
0: bisher? Nee. Okay. Also als ich dann äh, fertig war, oder was heißt fertig war, als ich mir angefangen habe, selbstständig zu machen, da war natürlich auch mein Plan, ähm, Leads auf eine andere Art und Weise zu generieren. Und ähm, habe dann äh, mich so ein bisschen links und rechts umgeguckt, und, äh, Coachings ausprobiert, ähm, um äh, online Neukunden zu gewinnen und ähm, auch Agenturdienstleister ähm, ausprobiert. Aber das hat dieses erste halbe Jahr überhaupt gar nicht funktioniert. Wel also welchen Weg hast du denn ausprobiert? Also mal so, dass man sagt, okay, du hast etwas verschiedenes. Ich habe jetzt geschaltet. Ich habe Ads geschaltet ähm, ab, ab September hm. 2019 oder Oktober 2019. Ich darüber probiert, ähm, Leads einzufangen. Ich habe äh, Social Media angefangen, habe auch was zu posten. Aber ich muss damals sagen, ähm, es hat einfach nicht, nicht gefruchtet. Also es war wirklich, dass ich, ähm, ich glaube, in diesem halben Jahr keine einzige Anfrage über diese Online-Aktivitäten bekommen hatte. Und dementsprechend musste ich meine Offline-Aktivitäten doch als so weiterführen, wie ich ähm, wie es gelernt hatte. Und ähm, da war ich auch dankbar für, dass ich es so gelernt hatte, ähm, weil das hat mir damals den Allerwertesten gerettet, muss ich sagen, dieses erste halbe Jahr. Ähm, aber das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Also auch mit der Agentur damals, das war im Nachhinein ein absoluter Reinfall habe Geld ausgegeben für nichts, habe keinen einzigen Cent wiedergesehen durch äh, Einnahmen und das war schon damals ähm, extrem viel Geld, was ich dort reingesteckt habe.
1: Auch warum hat es also wenn du sagst, Social Media hat nicht funktioniert, Ads hat nicht funktioniert. Du bist jetzt, also ich weiß, ne, Doki hat ja dich äh, empfohlen, sagt, er, äh, der macht Social Media super gut und das heißt, jetzt scheint es ja zu funktionieren. Deswegen frage ich mich, was, also was war denn, was glaubst du, was der Kasus-Knaxus war? Warum hat es denn damals nicht funktioniert? Was war das? Äh? Ich
0: glaube, ich glaube die ähm, die Message nach außen war noch nicht so ganz klar, wie das heute ist. Ähm, ich weiß noch, ähm, der Benjamin Friedrich war mit mir bei dem gleichen Strukturvertrieb und dadurch kennen wir uns schon lange und sind damals quasi zusammen rausgegangen und haben uns immer wieder ausgetauscht und er war damals schon sehr auf Ingenieure so gespitzt und sagte, ja, ich mache das so und so und ich habe gedacht, ah, das sehe mich ja auch für diese Zielgruppe, aber ich will nach außen gehen, erstmal so nach allgemein. Und ich glaube, dieses Allgemeine, das hat einfach nicht so gefruchtet, dieses erste halbe Jahr. Und erst als ich wieder gesagt habe, so jetzt gehst du komplett auf das äh, auf das Thema äh, Referendare und Lehrer, da kam dann letztendlich der Durchbruch. Ah, aber, da, aber also gut, also lag es da gar nicht mehr so... Ich
1: versuche gerade halt zu überlegen, warum es bei den Social Media von der Agentur du, sagst, du hast, hast das äh, Schule gemacht, Coachings gemacht, weil der Wäre ja eigentlich genau Coaching ist er häufig, sucht seine Zielgruppe und geht genau ja. auf die Zielgruppe drauf zu.
0: Ja, es, ich hatte damals, ähm, das war vielleicht auch noch eine Mindset-Blockade von, von dem Strukturvertrieb, weil äh, ich habe ein Coaching schon gemacht gehabt. Da war ich noch beim Strukturvertrieb und da habe ich denen das aussetzen und die sagt, nee, Hendrik, ey, auf keinen Fall, ähm, musst jeden quasi nehmen, die war, das war damals schon mal so ein bisschen, ja, nicht nur auf diese eine ähm, Zielgruppe, sondern quasi guck, dass du wirklich jeden, weil man kann ja mit jedem Umsatz generieren. Und äh, vielleicht war das noch so meine, meine Denke, die ich hatte äh, und die musste erst aufgelöst werden. Und die ist dann Anfang zu 20 aufgelöst worden und dann ging es ab.
1: Dann ging es ab. Genau, also wo ging es jetzt ab? Wenn wir bei Social Media gerade sind, ähm, ne, ich so immer in meiner alten Denkwelt, dass, dass Lehrer ja rückständig sind, so. <lacht> auf welchen Kanälen hast also, du denn deine Lehrer erreicht? Welche Social Media Kanäle?
0: Also, ich habe dann ähm, auch Ads geschaltet, gezielt für, für Lehrer. Und äh, habe meine komplette Social Media Aktivität auf, hauptsächlich auf Instagram. Facebook lief dann immer auch, läuft immer noch mit. Hauptsächlich auf Instagram komplett ausgelegt auf ähm, Lehrer-Content und. Ähm, ja deswegen ist Instagram mein Hauptkanal mit TikTok was heute auch dazu kommt und ja war dann einfach so ein so ein Durchbruch dann Anfang 2020 sowohl äh, bei den organischen Anfragen genauso wie auch dann nach einer Weile auch bei ähm, ähm, werbetechnischen Anfragen und dann war alles gut
1: <lacht> da war alles gut läuft ganz einfach ähm, okay du hast halt was du bist bei Instagram sagst du das ist logisch. Deine Zielgruppe sind ja nicht nur Lehrer, sondern quasi sogar Referendare, wenn ich es richtig verstehe. Ja, ne? ja. Und Dori äh, meinte auch, ja der macht, auch, der macht das super mit Werbung und der macht auch super Webinare. Ja. Okay, was, machst, was genau für Webinare machst du?
0: Ähm, ich mache Webinare für angehende Referendare, Referendarinnen. Ähm, wo ich einfach so die wichtigsten Informationen herausgebe, was für die wichtig ist. Also einmal generell, warum müssen sie sich jetzt darum kümmern, um die Versicherung? Welche Versicherungen sind wichtig? Wie funktioniert das System mit der Beihilfe? Warum sollten sie eine Dienst- und Fähigkeitsversicherung abschließen? Ähm, wie funktioniert es mit der privaten Krankenversicherung im Unterschied zur gesetzlichen Krankenkasse? Und das einfach so kompakt zusammengefasst. Die wichtigsten Infos ähm, gebe ich in einem Webinar ähm, eine Stunde Preis und ähm, das bewerbe ich quasi auch bei Facebook und bei Instagram oder beziehungsweise über Meta und da können sich die Referendare kostenlos einen Platz sichern, können sich das anhören und äh, wenn sie danach sagen, sie wollen einen Einzeltermin mit mir, kommen sie dann in den Beratungsprozess rein.
1: Ja, okay, also das verstehe ich jetzt. Und dann hast du äh, TikTok hat noch erwähnt? Schaltest du da auch Werbung? Oder?
0: Nee, TikTok also? ist noch keine Werbung. TikTok sind einfach, wie bei Instagram auch, lade ich Reels hoch.
1: Ah, okay. Und wie funktioniert Also Ich vermute, das sind keine Tanzreels.
0: Nein, also das sind quasi so, so Wissensreels. Also einmal, es gibt immer auf der einen Seite den den schlauen Referendar und den eher so naiven Referendar und der Schlaue klärt den naiven Referendar immer auf über gewisse Dinge, über Fehler, die man nicht machen sollte. Dann gibt es aber auch so einfach, wo ich klassisch in die Kamera reinspreche und ähm, zwei, drei Tipps mitgebe, die man halt beachten muss oder sowas. Das sind eigentlich so diese zwei Formate. Also einmal eine reine ähm, Information und dann auch so ein bisschen Entertainment mit dabei.
1: Und wenn du es gerade von so einem Reel sprichst, wie lange brauchst du denn so ein Reel? Also von der Idee? Also meinetwegen, dass du sagst, okay, also aus also, wie oft machst du diese Reels? In der Woche oder ist das pro Woche alt? Ähm,
0: es ist tatsächlich unterschiedlich. Ähm, ich mache das Reel... Ich es mal gemacht, dass ich zum Beispiel auch mal in der Woche jeden Tag eins gemacht habe. Inzwischen ist es so, dass ich ähm, in der Woche zwei mache, beziehungsweise drei immer so abwechselnd. Und ähm, ich mache das mit meinem Mitarbeiter zusammen, dass wir uns da gemeinsam anschauen, okay, was sind Themen, die man äh, nutzen kann? Ähm, was interessiert vielleicht Referendare? Sind es vielleicht Sachen aus der Beratung, die man mit rein, rausziehen kann, wo ich sage, okay, das ist vielleicht auch für andere interessant, äh, wenn jetzt gewisse Fragen gestellt worden sind oder ähm, Irgendwas, was mir aufgefallen ist, was vielleicht ein Fehler sein kann, wenn die anderen nicht machen sollten. Und daraus äh, nehmen wir quasi unsere Ideen, formulieren die und bauen daraus dann quasi einen Real. Und wie lange? Also wir machen jetzt mal einfach, du wirst nächste Woche
1: Montag soll ein Reel online gehen. So. Dann würdest du dich jetzt mit deinem Mitarbeiter zusammensetzen? Ihr sammelt genau. erstmal
0: eine Idee. Genau, ist Idee, dann formuliert okay. er das quasi aus. Schreibt das, äh, wir, wir sprechen drüber, schreibt mir quasi ein Skript. Und äh, dann nehme ich das äh, in der Regel immer Mittwochs Nachmittags auf. Das dauert dann, ähm, ja, wenn ich jetzt, sage ich mal, ich nehme so eine Sequenz auf, wo ich zwei Leute gleichzeitig spiele. Also einmal den äh, Schlauen, einmal den Naiven. Spreche ich erst ähm, zum Beispiel den Naiven ein. Das ist dann, äh, dauert vielleicht eine Minute. Dann spreche ich den Schlauen ein, dauert auch eine Minute. Dann ist es fertig, dann wird es in der Cloud hochgeladen. Der Mitarbeiter bekommt das, ähm, bearbeitet das ähm, mit äh, Final Cut Pro, das ist dann wie ihn inzwischen auch eine Sache von fünf Minuten, dass er das quasi macht. Und dann steht das real. Weißt du, äh,
1: Mitarbeiter ist ja quasi auf Marketing fokussiert, weil ich gerade höre, so, ne? also er schreibt das Skript, er schneidet im Final Cut Pro. Hast du ihn quasi dafür jemanden dir gesucht? Oder? Ähm,
0: nee, das ist eher durch Zufall geworden, <lacht> dass, er, dass er das macht. Ähm, er kommt aus der Finanzdienstleistungsbranche, war auch vorher bei einem Strukturvertrieb. Ähm, äh, und ja, er hat einfach Spaß dran. Er ist da also ein Freigeist. Er kann das sehr, sehr gut, sehr, sehr schnell. Und das hat sich dann einfach so ergeben. das
1: okay. Dann, äh, also Reels dauert dann gar nicht so lange bei euch. Und, nee. äh, aber das ist ja quasi organischer.
0: Genau, das war ja.
1: Und Werbung schaltest du immer noch? Hast du ja gesagt. Genau. Aber nur auf Facebook und Instagram aktuell. Ja, genau. Ähm, und was bewirbst du da? Also machst du da, nimmst du da die Reels und gibst dann einfach mehr Reichweite? Oder gibt es da noch? Machst du richtige Werbeanzeigen, die dann?
0: Nee, es sind richtige Werbeanzeigen. Ich arbeite äh, mit einer Agentur zusammen, die das quasi für mich macht. Auch jetzt schon seit äh, vier Jahren quasi sehr erfolgreich. Also das, die Agentur habe ich da genommen, nachdem es mit der anderen Agentur nicht funktioniert hat. Ich glaube, den Namen ist, ich arbeite mit JOW zusammen.
1: Ah, okay. Und äh, genau, die, die, machen, die unterstützen die oder
0: die machen für dich mit die Werbung? Genau, richtig. Die machen einfach die Werbung, die bauen das auf, die Landingpages, die Werbeanzeigen mit allem drum und dran. Und äh, ja, funktioniert echt super. Also wir haben regelmäßigen Austausch über die ganzen Themen, was wollen wir jetzt machen, was ist das Ziel der nächsten Kampagne und ähm, ja, funktioniert super. Also kann ich nur großes Lob aussprechen an die Jungs.
1: Ja, sehr gut. Äh, und was ist jetzt der wichtigere Kanal für euch? Also weil, weil ich ich, ich belinke habe bei dem hier durch, ich meinte, du machst super Sachen, du kommst auch ständig in ihren Newsfeed. Ich vermute, es wird über Instagram sein. Ja. Also, bist du irgendwie ständig bei ihr präsent? Das finden sie super. Äh, was ist für dich der wichtigste Kanal aktuell noch? Ist es tatsächlich Instagram?
0: Ja, ist noch Instagram.
1: Und wie relevant wird dabei jetzt TikTok? Weil wenn du sagst, du machst das schon. Ähm, äh,
0: es ist jetzt noch nicht so relevant, muss ich sagen. Äh, es kommt aber immer mehr. Würde ich sagen. Durch diese jüngeren Zielgruppe kommt es immer mehr. Aber ich würde jetzt sagen, Gerade heute ähm, stand 4. Dezember ähm, vielleicht 5 Prozent, wenn überhaupt. Okay, aber du gewinnst schon über in, über TikTok Ja, also quasi, ähm, es ist so, jetzt haben mich auch schon ein paar gesagt, äh, die mir dann fo folgen auf Instagram, ähm, ja, frage ich immer, okay, wie, wie bist du denn auf mich aufmerksam geworden? Also ja, ich habe bei dir bei TikTok mal was gesehen, dann habe ich dich auf Instagram gesehen und äh, so war dann zum Beispiel TikTok die Einflugschneise und folgen dann auf Instagram oder äh, sehen dann auf Instagram meine Werbung und ja, so spielt das alles in allem quasi so zusammen. Äh, TikTok, Instagram organisch, die Werbeanzeigen generell auf Meta und ähm, dadurch werden die Leute auf mich aufmerksam.
1: Genau, und dann nehme ich was, was mir auch gefallen ist. Ja bin ja auch die Kanäle, TikTok zwar nicht, die haben habe ich mir aber angeschaut. Äh, dann kommt man auch auf deine Website und da hast du auch, äh, also Kundenbewertungen ist auch ein großes Thema für dich. Ne? Ja, ja. Weil äh, ich habe gesehen, du hast auch schon video kundenbewertung jetzt angefangen. Ja. Warum machst du das mit Vimeo? Ähm, das musst du JOW fragen. <lacht> okay. Ah, okay. Ich dachte, es gibt irgendeinen Plan dahinter, aber okay. Das, ähm, das weiß ich nicht. <lacht> okay, aber weil du machst, weil du machst also deine Kundinnen und Kunden oder deine Lehrerinnen, Lehrer, Referendare, die machen ja Videobewertungen. Ja. Ne? Wie einfach ist das?
0: Geht. <lacht> heißt? Ähm, da, das muss, da muss ich auch sagen, die beiden, die ich dort auf der Website habe, waren auch die einzigen, die das ähm, gemacht haben. ja, ist eher nicht so das Thema, was die gerne machen.
1: Ich, ich kommt nämlich, also ich muss sagen, es kommt mittlerweile immer mehr, ich sehe immer mehr von Maklern, Vermittlern, egal, äh, dass sie auch einfach so Video, dass einfach ihre Kunden halt auch Video-Statements machen. Ich denke immer, so, ist es auf jeden Fall mal gut, weil es ein besser ne? ja, genau. ja. ja Ganz genau. Äh, gut, also sagst du bei dir aktuell, bei Lehrern ist noch nicht so
0: das Ganze. Nee, ist noch nicht so, so tief so Gut. Die sagen dann eher, komm, ich schreibe dir was auf Google und dann ähm, ist das auch in Ordnung. Äh. Genau, das wäre die zweite Frage
1: dann. Aber äh, wie, wie gut ist es, dass du einfach, dass die andere, dass die Bewertungen für dich schreiben und
0: dich bewerten? Ähm, ja, muss man auch ab und zu mal nachfassen. Sehr gut. Weil es wäre
1: quasi genau die Frage, es gewesen, ist es in deinen Prozessen drin oder ist es auch so,
0: noch mal schauen? Nee, ich, ich spreche das schon an. Ich so, pass auf, wie hat dir die Beratung gefallen? Würde mich freuen, wenn du, ähm, wenn du mir Bewertungen schreibst. Dann kommt immer, ja, ja, mache ich, aber wie wir das alle kennen, ähm, würde ich mich jetzt auch nicht rausziehen. Ähm, in vielen Sachen ist es dann äh, fertig und man denkt dann wieder an was anderes und dann ist es raus. Deswegen mache ich das zum Beispiel so, dass meine Kunden ähm, regelmäßig auch meine E-Mail bekommen. Hier würdest sie mich nicht bewerten, würde mich sehr darüber freuen und dann klappt das in der Regel auch. Ah, äh, schreibt deine Kunden, schreib dich aber nicht über Instagram, Messenger und sowas an.
1: Oder? Wenn du also erst, also ich meine, der erste Kontakt? Ja, der Erstkontakt, Interessenten von
0: denen aus. Oder ist, äh, das unterschiedlich. Ist. Also es gibt quasi, wie gesagt, dieses, das Webinar, was ich mache, das haben die, die Leute auch, oder die, die Interessenten äh, direkt dort äh, danach die Möglichkeit, sich einen Termin zu buchen. Das ist die eine Möglichkeit. Ich kriege direkt Nachrichten auf, ähm, auf Instagram, dass die Leute sich direkt ähm, mit mir schreiben können und dann vereinbaren Termin. Ist aber auch so, dass auf einmal einfach so ein Termin reinkommt, ohne dass jetzt weder in dem Seminar gewesen ist, noch dass mir jemand auf äh, Instagram geschrieben hat, sondern einfach, ja, ich habe... Empfehlungen, sollte man zu dir gehen, du machst was vernünftig, ähm, so oder ähm, ja, das sind eigentlich so die Sachen. Ah, okay.
1: Weil nix, die, die Frage, die anschließt, wäre nämlich gewesen: äh, also A, wie, wie kommunizieren eigentlich Lehrer heutzutage und die auch im Messenger schreiben oder WhatsApp und sowas? Ja, also ja. E-Mails e und äh, B, die, die finde ich immer noch über Empfehlung, oder? Ist, bist du schon, hast, machst du auch Suchmaschinenoptimierung? Weil du hast vorhin gerade, du hast ja Benjamin äh Friedrich erwähnt, der einfach auf SEO auch gut achtet dass also einfach gesucht wird und gefunden wird.
0: Ähm, nee, das Thema ist noch gar nicht so tief drin. Ein bisschen ja, ähm, aber jetzt noch nicht so tief. Das ist aber tatsächlich geplant für 24. Ah. Um ein bisschen mehr zu machen. ah gut. Ja, ähm. Ja,
1: wunderbar. Ähm, genau, deine Kundenberatung, hast du vorhin schon gesagt, geht immer online. Also, ne, die kommen quasi, also, wenn ich mal den Prozess verstehe, ne du machst quasi Werbung und Content auf Social Media, Instagram, Facebook primär oder TikTok noch, ähm, dann kommt dieses Webinar rein und danach gibt es da quasi eine Beratung via ja, Zoom oder. Zoom, sowas. genau, ja. Korrekt, ja. Ist das also? Der Fall doch gar nicht so weit zurück in der Technik, wie man nee, wie das so das, das, das,
0: das, das äh, kann ich so nicht unterschreiben. <lacht> ja. also es ist schon äh, alles gut so.
1: Ähm, ja, aber wenn alles gut ist, es klingt bei dir alles so gerade so, so so straight, funktioniert wunderbar. Äh, was waren denn dann aber trotzdem deine größten Misserfolge? Ist es das, dass du sagst, am Anfang warst du, ja, hast du Agenturen genommen, die haben nicht funktioniert?
0: Ja, also ich muss wirklich sagen, diese Zeit September 2019 bis sage ich mal so Februar 2020, das würde ich so als die Zeit ähm, betrachten, die wirklich gar nicht so so lief, muss ich sagen. Das, ähm, ich will das auch nicht als Misserfolg ähm, sagen, denn ähm, durch diese Phase habe ich aber auch gelernt jetzt, ähm, was es bedeutet, ähm, erfolgreich zu sein. Um, deswegen musste ich vielleicht erst durch dieses Tal wandern damals. Um, aber ich würde schon sagen, das war mein größter, mein, mein größter Misserfolg damals, sehr naiv an die ganzen Sachen heranzugehen. Aber du
1: hast jetzt einfach, du hast eine gute, du hast eine gute Agenturerfahrung jetzt, ne? Also so als, ja. als, als Wenn das jetzt jemand hört, woran erkennst du denn oder woran kann man sich orientieren, woran erkennt man eine gute und eine schlechte Agentur?
0: Ähm, um, wenn ich jetzt die beiden vergleiche, ich bin mit mit JOW inzwischen mit den Jungs befreundet auch. Das ist eine sehr, sehr gute ähm, Freundschaft inzwischen geworden auch. Ähm, ja, einfach die Professionalität, dass das Auftreten wird sich drum gekümmert. Ähm, gewisse Dinge werden auf Rückfragen ähm, geantwortet, werden Dinge, die ich möchte, umgesetzt. Und ähm, daran merkt man, glaube ich, eine gute Agentur. Spricht man zusammen gewisse Strategien aus, wo geben sie vielleicht Hinweise, wo man sagt, Hendrik, Überleg doch mal, das Ganze so und so zu machen. Und ich gebe Hinweise, pass auf, das sollten wir vielleicht anders formulieren, gewisse Texte, gewisse Sachen, weil das einfach vielleicht besser ankommt. Und wenn das dann, äh, dieses Zusammenspiel zwischen einem ähm, Makler und einer Agentur so gut funktioniert, wie es jetzt bei mir und JOW der Fall ist, dann äh, ist, das, ist das sehr, sehr gut. Und das war zum Beispiel mit der anderen Agentur überhaupt nicht der Fall. Wenn ich mich da quasi mal irgendwas anzumerken hatte, ja wurde das ignoriert es wurde nicht umgesetzt es ähm, waren einfach Dinge die wo ich gesagt habe hier jetzt habe ich seit zwei Wochen keinen keinen Nied da bekommen tut doch mal was dann wurde das ignoriert und ähm, ich glaube daran erkennt man eine gute und ähm, eine schlechte Agentur wie wird da und miteinander kommuniziert was wird umgesetzt und ja aber dann
1: ja auch erst während des
0: Arbeiten also im, ja während im des Vor Arbeiten im, im, im kann man Vorab vorher nicht kann man vorher natürlich nicht, ähm, kann man natürlich vorher nicht sagen. Ja, ah, okay, ich dachte, wir könnten hier noch einen Tipp rausgeben und sagen, auf. <lacht> achte, nee, auf, achte
1: auf die Schriftart, was weiß ich denn, weißt du? So, so. Nein, ja, was also ich vielleicht
0: okay. machen würde, und äh, ich würde schon, wenn ich jetzt als äh, Finanzdienstleister, als Makler äh, mir eine Agentur suche, dass die vielleicht einen Plan davon haben, wie Finanzdienstleistung funktioniert. Also das ist vielleicht halt der Tipp, den ich mitgeben kann, jetzt nicht zu jemandem zu gehen, der quasi einen Steuerberateragentur äh, macht äh, und äh, auch Schreiner macht oder ähm, Sanitär und dann nebenher mal einen Makler, sondern da schon sich auch spezialisieren äh, auf die Finanzdienstleistung, die auch genau wissen, wie funktioniert das System in der Finanzdienstleistung, wie wird das Geld verdient in der Finanzdienstleistung um quasi dadurch auch die Schritte der Pro äh, aufzubauen, die ganzen Prozesse. Das würde ich vielleicht machen, aber ansonsten muss es einfach menschlich auch harmonieren wie in jedem Kundengespräch, äh, wenn es menschlich nicht passt, sind wir wieder mit dem Hashtag Priorierung der Hashtag Priorisierung der Zeit. Und das kann ich von meiner Seite aus sagen, dass äh, wenn zum Beispiel die Gespräche mit JW sind, dann äh, freue ich mich immer sehr darauf, ich mir denke, das ist eine Stunde in der Woche oder alle zwei Wochen, die einfach unglaublich gut tun, wenn man sich auf einem echt guten Niveau austauscht. Und ähm, da kann ich jetzt von mir sprechen, wie das andere, ja, <lacht>
1: Das ist gut, das, aber, das ist ja genau wie auch du dich selbst, ne? man spezialisiert sich auf irgendwas genau ähm, also ne und das hilft dann und ne? das Menschliche muss funktionieren. Aber wir ja, sind gerade genau. schon, bei, aber wir auch schon bei, bei Tipps und quasi deswegen auch fast schon am Ende, wo ich immer ja immer drei Fragen habe und die eine dreht sich auch genau um Tipps oder die ersten beiden dreht sich um Tipps ähm, und zwar, was für der beste Tipp in deiner Anfangszeit war, den du bekommen hast, den du immer noch be beherzigst quasi.
0: Den habe ich tatsächlich äh, von, einem, von einer größeren Führungskraft in einem alten Strukturvertrieb bekommen. Der hatte mir mal gesagt, da haben wir uns so unterhalten, da ging es auch so, ja, hm, klappt das alles, klappt das nicht. Und da hat er mir gesagt, Henrik, du musst dir das Ganze immer alles so vorstellen, als wenn du die ganze Zeit vor einer Wand hämmerst, mit so einem Hammer und du haust die ganze Zeit vor. Er sagte, du kannst da 25 Mal vorhämmern, du kannst aber auch 1.000 Mal oder 10.000 Mal vorhämmern. Hämmern, irgendwann wird der Punkt kommen, dann bricht diese Wand. Und dann läuft's. Und ähm, so habe ich mir das zum Beispiel immer gedacht, als zum Beispiel auch das mit den Ads nicht funktioniert hat oder gewisse andere Dinge, die ich mal angehe, die nicht funktionieren. Ich habe mir gedacht, du musst einfach nur immer weitermachen, weitermachen, weitermachen und irgendwann wird diese Wand brechen. Und dieses, ähm, diesen Tipp nehme ich in fast allen Bereichen meines Lebens inzwischen mit, dass ich sage, hey, egal was ist, man kann das alles in einer gewissen Art und Weise schaffen. Es dauert halt mal unterschiedlich äh, lange, dass etwas klappt, aber ich weiß inzwischen, egal was es ist, es wird klappen, wenn man dran bleibt. Und diesen Tipp äh, habe ich damals bekommen und habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Okay, dann kommen
1: wir zur zweiten Frage. Ist, welchen Tipp
0: hättest du denn gern schon gehabt? Und man kann auch sagen, wenn du jetzt
1: dein jüngeres Ich triffst, was würdest du ihm sagen? Also, womit hast du, könntest du viel Zeit sparen? Was war ein sehr intensiver Tipp? Also sehr, sehr, ja, ein, ein Tipp, ähm, den du gern früher
0: gehabt hättest. Ähm, dass man sich nicht ähm, so viel darum scheren muss, was andere Leute über einen denken. Das wäre, ähm, das hätte ich jetzt, wenn ich jetzt meinem jüngeren Ich quasi echt äh, mitgeben. Ähm, man versucht immer vielen ähm, alles recht zu machen, dass ähm, alles irgendwie in einer gewissen Art und Weise im Einklang ist und vergisst immer quasi sich selber. Und da würde ich aber sagen, mach einfach dein Ding. Ähm, ist egal, was andere ähm, darüber denken oder was andere darüber sagen, sondern zieh einfach durch und fertig ist es. Okay. Und die letzte Frage
1: ist immer, was für Bücher kannst du empfehlen? Du als jemand, der nicht Deutsch, sondern Mathe
0: vorhin gewählt hat. Ähm, ich bin ein großer Fan von Biografien. Ich lese sehr, sehr gerne Biografien. Und ähm, welche Biografie ich zum Beispiel gut fand, welche ich dieses Jahr gelesen habe, ist die Biografie von Will Smith. Die fand ich sehr, sehr gut, also die würde ich jedem mitgeben, weil das beschreibt Will auch so sein Werdegang, wo auch viel mit Niederlagen gesprochen wird und ich fand, er hat einen guten Tipp gegeben, den hätte ich auch vielleicht gerne schon vorher gewusst, und da hat er so geschrieben, er musste damals seinem, ähm, seinem Vater immer helfen, der Vater war Bauarbeiter äh, und oder sowas. Und er musste immer Häuser quasi hochziehen und der Vater hat ihm gesagt, pass auf, nimm immer einen Ziegelstein nach dem anderen und denk nicht einfach gleich an, dass das Haus fertig ist, sondern nimm einen Ziegelstein nach dem anderen. Und äh, so hat quasi er dann gelernt, okay, ich darf jetzt nicht gleich denken, ich bin jetzt hier der Hollywood-Star, wenn ich mal anfange oder der große Rap-Star, sondern äh, ich fange an und mache eins nach dem anderen und irgendwann diese, dieses große ähm, Gebäude quasi fertig sein und das fand ich einen sehr schönen Tipp, den ich in diesem Buch ähm, gelernt habe, den ich inzwischen auch ähm, anwende. Und ja, deswegen, also die Biografie kann ich eben empfehlen. Das wird so ein bisschen beschrieben, wie sein Werdegang eben war, von dann von einem Rapstar zu einem ähm, Hollywood-Star. Fand ich ziemlich cool. Und noch andere Biografien, die dich beeindruckt haben? Ähm ich bin ein großer Beatles-Fan, deswegen, äh, ich habe die Biografien von John Lennon und Paul McCartney beide ähm, gelesen, die fand ich auch sehr sehr spannend, also wer sich für Musik interessiert, sollte sich auch auf jeden Fall diese Biografien durchlesen, ansonsten ich habe die Biografie von Warren Buffett gelesen, ich habe die Biografie von ähm, Richard Branson gelesen, Elon Musk, ähm, finde ich alle gut, ich ähm, habe jetzt auch da in Amerika, als wir vor kurzem in Amerika waren, meine Frau nicht. ähm, auch nach Biografien gesucht. Ich habe keine neue gefunden von inspirierenden Menschen, wo ich sage, die sind auch cool, aber <lacht> nö, der, die sogenannte. Und Benjamin Franklin Biografie habe ich auch gelesen. Die fand ich auch sehr spannend. Warum? Ähm, spannend oder warum ich sie gelesen habe?
1: Ich, ich vermute, du hast gelesen weil du Biografien, magst. warum sie sie gerade, also ist sie ist dir ja gerade noch eingefallen, deswegen, warum ist sie so? Was ist, was ist das Herausragende bei ihm?
0: Ich, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie so so interessant zu lesen. Da ging es ja so ein bisschen auch darum, wie er damals, ähm, das Ganze so zu dieser Persönlichkeit geworden ist, einfach so mit den USA am Anfang, ähm, fand ich einfach, fand ich spannend. So ich, ich muss dazu sagen, ich bin ich mag die USA sehr gerne. Und ähm, ja, deswegen fand ich das einfach cool. Okay, dann lassen wir das so stehen. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du mein Gast warst. War echt interessant. Ja, freue mich auch, dass ich äh, dein Gast gewesen sein darf. Auch, ja.
1: Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso interessant wie ich. Und wie immer würde ich mich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Hendrik Hamel. Mein Name ist Marco Peterson und ich bin Ihr Ars Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungspunkte geht. Auf Wiederhören.